0: Aujourd'hui, je vais parler altruisme. L'altruisme, c'est ce comportement bizarre qui se caractérise par des actes a priori totalement désintéressés. Si je dis que c'est un comportement bizarre, c'est parce que, du point de vue de l'évolution, l'altruisme semble absurde. Pour Darwin, père de la théorie de l'évolution, les ressources auxquelles on a accès nous aident à lutter pour notre survie et servent à assurer notre descendance. Distribuer une partie de ces ressources, nous donnerait donc moins de chances de survivre. L'altruisme ne devrait pas exister. Alors pourquoi est-ce que ce comportement existe, Christophe C'est une question complexe. Pour essayer de comprendre et de répondre à cette question, il faut d'abord comprendre comment on peut étudier l'altruisme, pour ensuite essayer de trouver l'origine au niveau cérébral, et enfin peut-être comprendre comment et pourquoi l'altruisme existe. Pour étudier l'altruisme, les chercheurs ont imaginé des expériences sous forme de jeux où les participants doivent prendre des décisions. Le plus simple et le plus utilisé des jeux est ce que l'on appelle le jeu du dictateur. Alors j'explique. En quelques mots, le jeu du dictateur se joue à trois joueurs. Il y a un expérimentateur, le chercheur, et deux participants, les joueurs. Au début du jeu, le chercheur donne une somme d'argent à l'un des deux joueurs. Ce joueur se transforme alors en dictateur. Et le rôle du dictateur est de décider quelle partie de la somme qui lui a été donnée va être partagée avec l'autre joueur. Il a le choix de absolument rien partager, mais en moyenne, le dictateur cède entre 20 et 30% de sa somme. Comme les participants ne se connaissent pas, et qu'il y a très peu de chances qu'ils se recroisent après l'expérience, lorsque le dictateur donne une partie de sa somme, on peut considérer que ce geste est totalement désintéressé. C'est un réel acte d'altruisme. Après avoir parlé méthode, on peut maintenant s'intéresser aux zones du cerveau qui seraient à l'origine de cet altruisme. Et je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir donner de localisation précise, de régions cérébrales spécifiques, parce que on n'arrive pas à trouver cette zone de l'altruisme. Les mécanismes spécifiques qui participent à l'altruisme restent encore mystérieux. On a quelques pistes et certaines études montrent qu'une substance chimique naturellement produite par le cerveau influencerait ce comportement d'altruisme. Cette substance, c'est ce qu'on appelle la dopamine. Lorsque cette dopamine est présente en grande quantité à l'avant du cerveau au niveau de ce que l'on appelle le cortex préfrontal, juste derrière le front, cette zone qui habituellement joue un rôle dans le raisonnement, le dictateur surdopaminé a tendance à donner une plus grande partie de son argent. Altruisme et dopamine seraient donc liés au niveau cérébral. Mais la dopamine joue aussi bien d'autres rôles dans le cerveau. Il est connu depuis plus de 50 ans que cette substance est une molécule clé dans ce qui est nommé le circuit de la récompense. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Le circuit de la récompense, c'est cet ensemble de régions cérébrales qui, lorsqu'elles sont stimulées, libèrent un cocktail de molécules à l'origine de la sensation de bien-être et de plaisir. Ce même circuit qui va être attaqué, ciblé par toutes les drogues possibles. Ce circuit, il est naturellement activé lorsqu'on ressent une émotion forte, positive ou lorsqu'on reçoit une récompense. Tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que je te parle de circuit de la récompense et dopamine C'est parce qu'en fait, il y a une quinzaine d'années, il a été observé que ce circuit de la récompense peut également s'activer, procurer une sensation de plaisir lorsque l'on observe d'autres personnes en train d'éprouver une émotion positive ou de recevoir une récompense. En d'autres termes, provoquer ces sensations de bien-être chez d'autres personnes par un acte. d'altruisme, par exemple, provoquerait également chez nous cette même sensation de bien-être. Même si les mécanismes spécifiques participant à l'altruisme restent encore mystérieux, il est intéressant de voir que certaines molécules et certaines régions cérébrales semblent jouer un rôle important. Et il est amusant d'imaginer qu'avoir un comportement altruiste pourrait au niveau cérébral avoir pour conséquence de stimuler certaines régions cérébrales permettant de libérer des molécules participant à notre bien-être, à notre plaisir. Ces éléments permettent de supposer que l'altruisme trouve en partie son origine ou son renforcement dans ce circuit de la récompense à l'aide de la dopamine. Mais tout ça, ça n'explique pas quelle est l'utilité de l'altruisme. Pourquoi le cerveau récompense-t-il ce comportement par une sensation de bien-être et de plaisir Ce comportement absurde du point de vue de l'évolution. Pour essayer de répondre à cette question, il faut faire appel à d'autres domaines de recherche, tels que la sociologie, l'économie ou l'anthropologie, par exemple, car, en effet, la survie d'un seul individu ne repose pas seulement sur sa capacité à s'accaparer le plus grand stock de ressources disponibles. Les individus vivent en communauté, en société, et rendre la société meilleure, plus performante, plus heureuse, aura un grand impact sur la survie et le développement de l'individu. Le comportement d'altruisme semble donc très important pour la survie de l'individu lorsque l'on replace cet individu dans son contexte, dans sa communauté auquel il appartient. Toutes les références de ma chronique se trouvent sur mon site Servant Nargo et pour approfondir le sujet, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet L'article se nomme « Les neurosciences du Père Noël » ou « Ce qui nous pousse à la générosité » et il est disponible sur le site du nouvelops.com. Et on peut aussi te retrouver sur Twitter, c'est bien ça Exactement, Robes, Christophe R O D O et sur mon blog. Et comme toutes les semaines, si vous auditeurs, vous avez des sujets dont vous souhaiteriez que je parle à l'antenne, n'hésitez pas à me le faire savoir. Christophe Rodo, La tête dans le cerveau